0: Salut les fans du podcast, n'oubliez pas que l'important c'est principalement une chaîne YouTube donc n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas, à retrouver toutes nos vidéos. Allez, je vous laisse avec l'épisode et je vous dis à la prochaine. Un des trucs qui me rend le plus fou en politique, c'est l'usage malhonnête des mots. Ça sera un peu le fil conducteur des news de cette semaine. L'exemple type en France, c'est l'usage abusif du mot fasciste. L'idée, c'est d'appeler quelque chose qui dérange fasciste pour, par association avec l'extrême droite ou le FN, garantir que plus personne n'ose en parler. Vouloir plus de liberté d'expression C'est facho. Parler des insécurités et de la violence, c'est encore plus facho. Le but pour le coup fascisant de cette démarche, c'est le contrôle de la pensée le contrôle de la culture. L'idée étant de garantir que plus personne ne parle de ces questions. Bah accrochez-vous parce qu'aujourd'hui on va faire que ça. Oui. Parler est un réseau social américain créé en 2018 qui se targue de n'avoir aucune politique de censure, si ce n'est pour des choses comme la pédophilie, le terrorisme, etc. C'est Libé qui nous en parle et nous le présente comme le nouveau Twitter des racistes, des cadres du RN et, et des de Déjà dans leur intro, ils me rendent fou de mauvaise foi. L'extrême droite s'est trouvé un nouvel espace de discussion sur ce site américain sans aucune limite qui se réfugie derrière la liberté d'expression. Je pense que c'est les guillemets qui me rendent le plus fou. En fait, c'est vrai. Sur une plateforme comme Parler, vous allez retrouver les points de vue les plus extrêmes et du contenu assez sordide. Mais c'est pas en faisant un vœu pieux de non complètement niaise, ça devrait pas. Exister, ce n'est pas le bien. Combiné avec une censure autoritaire que ces idées vont disparaître. C'est même tout l'opposé. Je m'explique. Comment marche une démocratie saine Une démocratie saine, les citoyens se rencontrent sur un forum, discutent, parlent de tous les sujets sans limite. A force de faire ce processus, on tend vers plus de vérité et on définit l'équilibre de notre société. Mais il faut que tout le monde ait accès au forum. Si vous commencez à dire que ces idées-ci, ces idées-là, ça, c'est interdit. C'est complètement contre-productif. Je m'explique. Les gens qui pensent tout ça, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir une fois qu'on a interdit d'exprimer de, les idées À un moment, ils sont encore là, ils vivent dans le pays. Ils vont se dire quoi Maintenant que je suis un paria, exclu de la communauté de mes citoyens et de mes pères, je me rends compte que je m'étais fourvoyé. Et J'apprends de mes erreurs. Mais bien sûr que non! Honnêtement, je pense que ça va plutôt ressembler à ça. De toute façon, les juifs ils contrôlent tout et puis ils sentent pas bon. Ah, mais oui, c'est vrai, je le savais! En plus, moi, on m'a banni de Twitter et Facebook, donc c'est vrai qu'ils contrôlent tout! Et donc, Libé, si la conversation n'est pas libre dans ce pays, c'est très simple de tomber dans le complotisme ou sous l'influence de beaux parleurs charismatiques à la Sorale. Et c'est même comme ça qu'on nourrit leur succès. 1. Exclure les gens de l'arène publique du débat. 2. On assimile systématiquement toute nouvelle tentative de créer un forum des idées, du genre parler, à du fascisme et de l'extrême droite. En fait parfois je me demande si la gauche n'est pas juste trop contente qu'il existe des points de vue extrêmes parce que ça coûte pas très cher d'être contre et ça permet de montrer qu'on est vertueux sans trop d'efforts. Dans le genre truc dont on n'a pas le droit de parler franchement depuis 30 ans sinon on est un gros facho et ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, L'ultraviolence, Que maintenant, dans la langue et avec la transformation des mots dont je parlais, on appelle les incivilités. Depuis quelques semaines, pas mal de cas tragiques ont secoué la France. Mais il y a une excellente nouvelle de ce côté-là, à Marseille. A Marseille, l'État a été condamné pour son inaction dans la gestion de rodéos urbains dans des quartiers populaires. Le 3 août, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'État pour mesures insuffisantes pour restaurer la tranquillité publique dans un quartier marseillais. La plainte a été déposée par un collectif d'habitants des quartiers nord qui s'appelle Vivre à Verduron. Il y a pas mal de raisons pour lesquelles ça me fait plaisir qu'il y ait eu cette décision de justice. La première, c'est que ça fait des années qu'on entend parler de territoires délaissés, de territoires perdus de la République où l'État a laissé tomber ses responsabilités les plus basiques envers ses citoyens la sécurité. La deuxième, c'est que ça amène un point intéressant sur la gestion de l'ultra-violence et en tout cas sa dénonciation. C'est que c'est pas toujours à l'échelle nationale qu'on va pouvoir régler le problème. Apparemment, faire un collectif avec des intérêts locaux fonctionne très bien. enfin ouais, s'organiser en collectif, ça rappelle des milices et les heures les plus sans de notre histoire. Ils veulent quoi ces gens fachos, de toute façon Il y en a Un truc que je trouve positif avec cette nouvelle, c'est qu'on entend souvent à droite, voire à l'extrême droite, cette idée que « attention, c'est bientôt la guerre civile, la France va être à feu et à sang, il faut s'armer. » Et on a l'impression qu'on est obligé d'aller au conflit, à la sécession, pour régler ces problèmes d'ultra-violence. Là, c'est la preuve qu'en fait, s'il y a des citoyens qui s'organisent, et peut-être qu'il faut ouais, faire des efforts, accumuler des preuves, des photos, des vidéos, des convois, des incivilités, comme ils osent nous appeler ça aujourd'hui, bah apparemment, on peut quand même essayer de faire plier l'État et de faire changer les choses. Une autre raison classique pour laquelle transformer les mots et changer leur sens ça peut être dangereux, c'est que bah, l'extrême droite, la fachosphère et la violence qui y est associée ça existe. Donc peut-être qu'il est temps d'arrêter d'appeler tout le monde facho dès qu'on n'est pas d'accord et de redonner leur sens aux mots. Aurélia Gilbert, survivante de l'attentat du Bataclan en 2015, a été prise pour cible lundi sur Twitter par des internautes d'extrême droite parce qu'elle a pris position en faveur du rapatriement des enfants français djihadistes. Menacée du pire, elle a vu sa boîte mail piratée, ses informations personnelles révélées. C'est encore un cas de... Quelqu'un exprime une opinion que je n'aime pas, détruisons sa vie. Ah ben non, en démocratie, on est censé débattre. T'es pas censé aller derrière ton clavier et mettre les infos perso des gens sur Internet. D'ailleurs, c'est à cause de ce genre de comportement abusif et lâche qu'on se tape souvent plein de censures après. Je m'explique. Comment concocter une loi très floue sur les discours de haine en général Première étape, prenez une affaire où il est parfaitement légitime d'être choqué par ce qui s'est passé, mais dans laquelle il y a eu des délits très très précis, du genre la divulgation des informations de la jeune fille. Et deuxième étape, au lieu de légiférer précisément sur ces petits détails-là, qui sont en fait... Tout le cœur de l'affaire. Hop, une petite pincée d'émotion et de sentimentalisme, et pouf Ça fait des chocs à Interdiction des discours de haine sur tous les réseaux sociaux possibles. Sans bien sûr jamais définir exactement ce qu'est un discours de haine. Alors qu'au final, c'est pas si dur de faire des distinctions claires entre ce qui est dans le domaine du crime et du délit et ce qui ne l'est pas. Et tous les arguments un peu de merde du genre Oui, mais avec tous les insultes que je ressens en commentaire, ces commentaires négatifs, je suis en détresse psychologique Oui, ben non, c'est pas pareil. Je suis désolé, ça n'a rien à voir. Et c'est même honteux de faire croire que c'est pareil. Transformer le sens des mots, c'est pratique pour censurer, mais c'est aussi pratique pour arnaquer les gens et ratisser plus large aux élections. La mairie de Rennes a refusé d'être le top départ du Tour de France. Plusieurs faits intéressants sur la mairie de Rennes pour comprendre cette affaire. Fait numéro 1. La mairie a refusé d'être le départ du Tour de France, notamment sous pression des élus verts, qui considéraient que le Tour donnait une mauvaise image de la femme, notamment à cause de ses hôtesses. Ça rappelle l'Angleterre qui avait passé une loi pour interdire les hôtesses en Formule 1. Il y avait une très belle émission de télé où le journaliste Pierce Morgan avait mis face à face des féministes qui étaient pour la loi et des nanas à canons qui avaient perdu leur boulot à cause de cette loi, justement. Personnellement, j'ai un plaisir fou à regarder ces pseudo-féministes essayer de se triturer l'esprit face à ces jeunes femmes canons pour leur justifier que c'est pour la cause des femmes qu'elles ont perdu leur boulot. Parfois, j'ai l'impression que ces élus de gauche, comme la mère de Rennes ou ces élus verts, comprennent pas pourquoi on les aime pas. Vous serrez la main aux femmes, par exemple « Non, comme certains rabbins, je ne sers pas la main aux femmes. »« D'accord. Ouais. Najat vallaud Kassam, vous avez envie de réagir ?»« Non. » D'un côté, on les voit toujours être super prêts à défendre la cause des femmes, dans le sens que c'est un choix de porter la burqa, c'est un choix de porter le burkini, défendons ces femmes qui font leur choix. Mais de l'autre, en même temps, les belles femmes canons qui décident de faire hôtesse pour se faire de l'argent, et qui sont très bien traitées et très heureuses de le faire, ça c'est pas bien, c'est très vilain. Deuxième fait intéressant, la mère PS en question avait inauguré en juin 2019 les locaux d'un centre culturel islamique appelé « et elle s'est affichée sur une magnifique photo en présence de petites filles voilées. Donc c'est hallucinant, d'un côté on a l'impression que c'est uniquement la jalousie et l'envie qui mènent à cette espèce de condamnation des bonnes meufs. I mean, it's like the fun police have come in and said, right, let's stop it, and anyone that is even slightly attractive, no, that's it, over. Alors que de l'autre, on a une espèce de tolérance maladive qui a l'air d'accepter sans aucun problème tous les pires symboles d'oppression, notamment sur des petites filles. En fait, les verts, Les gens, ils votent pour vous parce qu'ils se sont fait tromper à l'entrée, ils ont vu écologie, ils sont rentrés. Votre usage du mot vert est pernicieux. C'est uniquement parce que vous êtes associé dans la représentation mentale des gens à l'écologie que vous avez réussi à faire une espèce de marée verte dont on a parlé dans les médias en juin. D'ailleurs, ce truc de « les verts, c'est l'écologie », c'est un peu comme « les antifas » ou « Black Lives Matter ». C'est genre de mot où si tu dis euh, « non, j'aime pas trop les verts », c'est « t'aimes pas l'écologie ?»« Je suis pas trop fan des antifas. »« Ah bon, t'es pro-fasciste »« Black Lives Matter, c'est un peu violent comme mouvement. Tu penses que les vides noirs ne comptent pas ?» Et en fait, ben quoi qu'on dise, on est mal. Donc nous, on a décidé de faire comme les Antifa, les Black Lives Matter et les Verts, pour être incriticables et intouchables. L'important, c'est fini. On va se rebaptiser le Média contre la haine. En Thaïlande, des gamins habillés comme Hunger Games et Harry Potter luttent contre le régime. Alors, pfff, ridicule, ils peuvent retourner dans les jupes de leur mère et jouer à la console au lieu de faire chier. Sauf que non, ils sont putain de courageux, parce qu'ils luttent contre un pouvoir autoritaire qui a tendance à vachement vite mettre en prison les gens. En plus de ça, à la tête de ce pouvoir autoritaire, ils sculptinent un roi lâche qui se barre pendant le Covid avec tout son harem pour se taper une orgie en Allemagne. Enfin, l'Écosse est face à une grave tentative de censure par le ministre de la Justice actuel, ce qui ne plaît pas à Mr Bean et 20 autres artistes qui ont décidé de signer une lettre pour se battre contre cette loi qui peut amener à 7 ans de prison si vous faites une petite blague de travers.